1: Dit is Bontewas-podcast. Uw favoriete wasprogramma over media-missers en opstekers. Ik ben Wancy Muller en ik ben Sui Papa Economo. En dit is onze Eindejaarsspecial. vuurwerk, vuurwerk.
0: We bespreken de hoogte- en dieptepunten van 2022 in Medialand.
1: Maar we beginnen natuurlijk even met de meest recente mediamissers en opstekers. Ja, het zou leuk zijn als dat een keer niet zo ja. zou zo nee, hoeven. dat is zeggen van, alleen terug te blikken. Ja, of alleen opstekers te melden, maar nee. Nee, nee zo'n feest is het niet. Nee. Uh, ja, we gaan toch weer uh, terugkomen op het WK. Die, dat is nog steeds gaande op dit moment. En uh, we hebben natuurlijk vorige aflevering al iets gezegd... over hoe wij kijken naar uh, wel kijken, niet kijken... Uh, Qatar, uh, mensenrechten schendingen, hypocrisie... wanneer we daar wel en niet over hebben. Um, maar uh, zoals de luisteraar misschien ook gevolgd heeft... doet, en dat is onwijs leuk... Marokko het natuurlijk ontzettend goed op het WK... Maar het is natuurlijk wel weer interessant om te zien... wat er dan gebeurt in de berichtgeving daarover. Yep. Um, helaas zijn er... Uh, uh... Uh, na de winstpartijen van Marokko hier en daar in steden... rellen uitgebroken, vernielingen. Dat is natuurlijk uh, ontzettend naar en vervelend. Uh, dat gebeurt natuurlijk vaker... Met, met, met allerlei belangrijke voetbalwedstrijden. Of ze nou winnen of verliezen, maakt niet uit. Als Ajax ziet, heb ik me helaas ook uh, uh, moeten meemaken... dat er dan toch altijd wat gespuis overblijft... die het nodig vindt uh, om dingen stuk te maken. Nou, Dat is natuurlijk uh, vervelend, belachelijk. Uh, daar moet je tegen optreden. Alleen wat gebeurt er natuurlijk op dit soort momenten altijd weer? Dan komen de racisten weer onder hun steen vandaan gekropen. Yeah. Ja, 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 was het maar zo'n feest he, ja, dat we daarover leuk uh, en vrolijk konden zijn. Nee, het is, uh, nee. Dan, dan gaat het natuurlijk weer erover dat het... Natuurlijk veel Marokkaanse Nederlanders zijn die de, die de straat op gaan. En ja, ik weet niet of jij heel goed hebt gecheckt... wie het allemaal waren die zij gaan rellen. Maar uh, daar worden natuurlijk ook weer allerlei aannames over gedaan. Maar er moet ineens dan wat over gezegd worden. Het moet aan afkomst gekoppeld worden. Er
0: moet uh, weer geduid worden. Er moet, er, weer, er moet weer afstand van genomen worden.
1: Nou, dat ook. En met alle respect. Ik bedoel, ik begrijp uh, dat, dat mensen denken van... oh, ik ga er toch maar weer iets over zeggen. Maar je hoeft echt geen excuses aan te bieden, hoor. Uh, iedereen keurt dit natuurlijk af. Maar het zegt natuurlijk weer iets over hoe wij kijken uh, in dit land. Naar mensen die uh, ook een niet-Nederlandse afkomst hebben. In dit geval Marokkaanse afkomst. Dan wordt daar weer eens extra wat aan gevonden. Nou, we kunnen daar een eindeloze serie van voorbeelden uh, over geven. Uh, maar we moesten ons toch ook wat beperken. Uh, dus ik wil hem aanswengelen met... Um, nou, dat heet geloof ik uh, dit jaar NOS WK Studio, Studio WK, zoiets. Nou ja, het praatprogramma na elke wet. Strijd van de NOS. En um, nou, daar zitten steeds verschillende voetbalanalisten. Uh, een van de vaste is Rafael van der Vaart, een ander is Ibrahim Afalay, twee uh, pro oud-voormalig profvoetballers. Ik hoop dat ik dat nu goed zeg. Of is, nee, Afalay is volgens mij ook gestopt inmiddels. Anders, sorry, Afalay.
0: Ik kan je niet helpen, want ik weet het. Ik zit me ook heel graag ja, om te kijken.
1: Het zou wel heel leuk zijn als Ibrahim Avalij naar deze podcast luistert. Maar sorry, ja. dat is even een heel raar zijpaadje. <laughs> maar goed, die zaten in de studio met een aantal andere mensen aan tafel. En uh, dit werd besproken: dus die rellen na, ik geloof, de, het winnen van de achtste finale tegen Spanje. En uh, wat doet Rafael van der Vaart? Nou, die zegt dit is wel belachelijk, belachelijk. Nou, tuurlijk, eens. En dan zegt hij. Uh, Ibi, spreek je volk toe of spreek het volk toe. En ja, Ibrahim Afelai gaat dan af... Oh,
0: braaf, ja, wat moet je op zo'n moment daar iets over zeggen? En het is belachelijk. Nou ja, tuigen, je kan, je kan, uh, je kan uh, Rafael confronteren met zijn onzinnige uitspraak.
1: Zeker, maar da daar zat ik ook over na te denken. Op weg uh, hier naar de studio toe. Wat is het fijn om weer in de studio te zitten. <laughs> maar tuurlijk, hè, en dat, 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 dat moment had hij kunnen pakken. Maar het is ook... Um, ook dan krijg je weer heel veel shit over je. Ja, je wordt ja. zo voor het blok gezet. Mm -hmm. En, om, om, om uh, en dus Raphaël zegt geloof ik dus nog wel... het is een beetje lullig, maar... En ik zeg nee, het is een beetje racistisch. Dat is waar dit over gaat. En wat ik daarbij... Um, ook die presentator, die doet niks. Hè? Die, die lult alleen maar mee. En dan denk ik, grijp in man. Zeg gewoon tegen Raphaël van der Vaart... wat is dat nou voor rare vraag? Mm -hmm. Waarom stel je die aan, aan
0: Ibrahim Afalai? Pak ja. hem maar aan, weet je wel. Dat mag best wel eens even. Ja, ik... ik, ik ik kan wel bedenken waarom hij dat niet doet. Omdat hij misschien die vraag zelf wel aan Avalai had willen stellen. Ja, hij heeft het niet door. Ja. Dus, uh, nee, ja, ik... Uh, ik uh, want dit is... We hebben het nu over Studio WK Voetbal of hoe het heet. <laughs> maar, maar dit gebeurde natuurlijk ook in, in, in allerlei andere media... waarin um, er... Ja, Marokkaanse Nederlanders ineens weer Marokkanen worden genoemd. Ja. Uh, maar ik zag ook, een, als we het toch even bij Studio WK houden... een, een interessante tweet voorbij komen van uh, ja, onze koningin Saada Noerhoesen. <laughs> die, die eigenlijk altijd rake tweets eruit gooit. Uh, die zat namelijk te kijken en die zag dat er een poging... tot sociologische duiding werd gedaan... door aan de Marokkaanse nederlandse correspondent uh, te vragen... hoe feestende Marokkanen in Marokko dus kijken naar de rellende... Marokkaanse Nederlanders. En toen zei die correspondent... ja, ze snappen de vraag niet. Ze zeggen dat zijn toch Nederlanders. Precies. Ja, daar zit je dus met je bek vol tanden. En Rafael van der Vaart, daar was hij weer. Die zegt, <laughs> Hé, krijgt Nederland nou de schuld? Oh, nee! Ja, waarop de presentator <laughs> zegt... nou ja, ze zijn wel hier geboren en getogen. En toen zei uh, nou, maar, Rafael... Nou, maar ze gingen de straat op vanwege Marokko. Ja jeetje jongens, they can never win. Dat is in ieder geval één ding. Want ze mogen dus niet voor Marokko zijn... maar ze, ja, ze mogen ook niet voor Nederland zijn... want ja, jullie zijn Marokkanen. Dus het is nooit goed. Maar dit, ja, dit was natuurlijk een zeer treffend antwoord... van die correspondent. Uh, want waarom, ja. wat, heeft, wat hebben Marokkanen in Marokko... hier nou weer mee te maken...
1: Nee, het is, en voor mensen die, die, die hier zich nog verder in willen verdiepen... of die toch, denk ik, begrijp het toch niet helemaal. Um, uh, Mohamed El Baroudi, een politiek econoom... heeft een geweldig uh, goed stuk voor trouw geschreven. Een opiniestuk waarin hij uitlegt waarom hoe racistisch dit is... en hoe pijnlijk dit is. Hoe je continu nog mensen gaat aanspreken... op een soort gedeelde afkomst. Zoals ik net al zei, ik ben Ajaxiet. Um, niemand gaat aan mij als Amsterdammer vragen... of aan jou als Amsterdammer vragen... om je... Uh, verontschuldigingen aan te bieden of, of iets dergelijks... als Ajax-hooligans uh, uh, de boel kort in krijt aan. Daar gaat het om dat in dit geval ineens afkomst... wel weer erbij gepakt wordt. Um, dus ja, lees vooral ook dat stuk van Mohammed El Baroudi. Die legt het heel erg goed uit. Nee, ook echt een
0: legendarische tweet weer van Saara. Want dit is dus precies waar het over gaat. Ja. Het laat de absurditeit zien. En het is ook mooi dat dat dan gewoon wordt blootgelegd in een talkshow. Ja, zodat iedereen dat kan zien. En dat hele, die hele gedachtegang dus gevolgd kan worden... door iedereen die aan het kijken is En oh ja, misschien is dit inderdaad een rare vraag. Tenminste, ik hoop dat ze dat dan denken. Maar goed, het zal wel niet.
1: Nou, we blijven gewoon toch beduidend slecht in staat in Nederland... Om, 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 om het begrip van wie Nederlander is te
0: verbreden. En dat is natuurlijk gewoon een heel uh, pijnlijk gegeven. Ja, ik moet toch nog eventjes verder gaan met... Uh, ja, ik noem het maar even de WK-poep... Sorry. Twee kapoepmenuutjes. Ja, 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 nee, want um, dat, is, dat is er niet één van mij, maar ik vond het wel mooi, want hij is toch wel een beetje besmet door mijn uh, kijk op de media. Uh, mijn vriend die zat te kijken vol verbazing over hoe er werd gesproken over de winst van Senegal. En dan nou weet ik niet tegen wie ze speelden, Maar daar, daar waren blijkbaar de, de commentatoren of de mensen in de studio super verbaasd over. En hij zei, maar hoezo? Zij zijn de winnaar van de Afrika Cup. Dus ze zijn gewoon heel goed. En dat ja. geldt Echt voor een heleboel landen. Hè? Want er zijn nu best wel verrassende landen die dan door zijn gegaan. Of die hebben gewonnen van andere partijen van wie we hadden verwacht dat die zouden winnen. En dan uh, wordt daar toch op een bepaalde manier over gesproken. Overigens is dit nog een onderwerp wat we ook een keertje gaan aansnijden. Denk ik in Bonte Was. sportjournalistiek oh. En hoe er wordt geschreven over uh, spelers van kleur. Ten opzichte van uh, witte spelers. Um, maar dit, dit vond ik dus ook weer zo treffend... Dat je, dat je dan helemaal verbaasd bent... over dat Senegal een wedstrijd wint. Wat zegt dat over jouw kijk op Senegal? Ah, het is navelstaderig, maar ook dat toch weer dat
1: westerse ja. supremistische ja. denken... ik hoop dat ik dat nu goed uitspreek... niet zich kunnen voorstellen... Ook duidelijk nog eens slecht ook. Het is gewoon slechte journalistiek dat je daarvan allemaal niet op de hoogte bent. Ja. Uh, ik heb het uh, um, echt op heel veel, bij heel veel verschillende wedstrijden gehoord. Uh, uh, mijn partner en ik die leggen daar ook wel eens een wetje om van uh, nou ja, wanneer zal er nu weer een, 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 een foute uitspraak worden gedaan, op, op welke manier dan ook. En uh, Ik heb bij Japan gehoord, Zuid-Korea, nou, noem het uh, alle Afrikaanse landen, noem het maar op, uh, gewoon niet in staat zijn om um, daar op een normale manier commentaar op te leveren. Uh, omdat het niet een Europees of nou ja, dan eventueel in dit geval wordt er nog wel eens een uitzondering gemaakt... voor een Zuid-Amerikaans land, omdat die natuurlijk ook traditioneel uh, het goed doen. Um, nee, dat is ook een reden waarom ik heel vaak uh, Belgisch commentaar of Brits commentaar luister. Um,
0: maar goed, ja, WK-poep. Ja, Hadden we net, nog meer wk -poep? Ja, er is zeker nog meer uh, seksistische WK-poep. Oh ja, natuurlijk. Want uh, er was uh, ja. voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter... En I kid you not bij op één was de vraag in de tease die werd gesteld eerste vrouwelijke scheidsrechter goed of niet? Nee, We vragen het aan het AD. een oude witte oh, yeah. man. Oh god! <laughs> en ook bij het AD inderdaad ja. um, was uh, uh, de vraag FIFA stelt voor het eerste vrouwelijke scheids aan bij WK-duel voor mannen en dan is de vraag goed of niet? Sorry? Ja. Ja, ik, ik, ga, ik ga ook niet eens, niet eens uitleggen waarom dit seksistisch is. Maar ik vond het echt. Ik zat echt te schreeuwen tegen de tv. Want die man, het, dat was wel Ze mooi wat er aan tafel hoor. gebeurde hoor. Ze doen dit expres. Ik geloof niet meer dat dit onbewust is. Het nee. is gewoon
1: om kijkers te trekken en te sarren.
0: Nou ja, er zat dus iemand aan tafel en die zei ook van... Uh, um, van ja, kijk, als, als je iedere keer komt met het kwaliteitsargument... want dat was natuurlijk het verhaal van die oude witte man... die daar wat van mocht vinden. Oh my God. Die zei van ja, maar ze is nog niet op het niveau dat ze nee. op het WK mag. Ja, echt dat. Oh. En toen zei hij, maar, maar um, als ze nu niet de kans krijgt... dan gaat ze daar toch nooit komen? Dus eigenlijk nou ja, het welbekende verhaal... we kunnen ze niet vinden of we gaan voor kwaliteit. Um, ja, maar ik moet wel eerst een kans krijgen... om te bewijzen dat ik die kwaliteit ook heb. Want anders... dan, uh, nou ja, goed, dan hoor ik er nooit bij. In ieder geval, ik vond het heel mooi dat aan tafel... eigenlijk al iemand was die weer sprak wat die oude witte man zei... Ik weet zijn naam niet eens. Ja, iets met voetbal. I don't know. <laughs> maar, uh, maar ik vond dit echt weer... Ja. Nou ja, nog even een uh, daarop
1: aanhakend stichting Women in kaart. Dat ook wel terecht uit. Want jij zei het nu. Ik denk misschien dat ze dat dan wel goed hadden gedaan in het AD. Dat ze zei voor het eerst bij een WK voor mannen. Ja. Want er zijn natuurlijk al heel veel vrouwelijke scheidsrechters geweest. Voor EK's, WK's, noem het maar op. Voor vrouwen en dat is soms ook nog wel iets wat we gemakshalve uh, vergeten in sportjournalistiek mm -hmm. is dat ook
0: vrouwen sporten want ja, ja. vrouwen sporten ook, ook <laughs> ja. op topniveau en winnen ook wel eens wat maar dat was sowieso hè? met het WK vrouwenvoetbal dan is het WK vrouwenvoetbal ja. en het andere WK is gewoon het WK voetbal ja dus maar goed nee het WK mannenvoetbal kijk ik ja. voor mannen mannen ja.
1: Mannen, mannen spelen daar. Ik vind het zo knap van ze. Dat ze, ja, dat ze ook dat kunnen, dat kunnen. sporten en zo. Ook gewoon
0: naast een gezin en zo. Ja. 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 Dat oh, dat daarover gesproken trouwens.
1: Ja. <laughs> Beruggetje. <Ja. laughs> nee, ja, het, je kan het je bijna niet voorstellen... naar al het nieuws wat er is geweest... over de toeslaag, het toeslagenschandaal. En dan vervolgens ook nog over... dat continue verhaal over personeelstekort. En vrouwen moeten maar meer aan het werk. Wat doet de Nederlandse regering? We maken de kinderopvang duurder. Jawel. Ik, ik kreeg bijna de slappe lach, dat is natuurlijk niet grappig. Maar goed, dat nieuws was er dus. En bij sommigen, soms denk ik wel eens: ik ben nu veertig, Wansi, maar zelfs ik betrap mezelf erop dat ik denk: nee gaan we dit nu weer uit de kast trekken? En eh, ik las bij een, uh, een connectie van mij blinkt in Ellen de Bruinheid. Zij, zij postte heel terecht kritiek op het NOS-journaal. Want die, wat deden die bij dit nieuws? Die haalde echt die oude koe weer uit de sloot. Die toen was trouwens toen ook al een seksistische koe. Dus die seksistische koe die kwam de sloot
0: weer uit. Daar ben ik. Oh, oh, oh. <laughs> Joehoe. Ja. Ja, sorry, we worden hier gewoon melig van. Want het is zo. Nee, en ja. die zouden
1: dus letterlijk een dame uh, interviewen die dan twee kinderen had, een tweeling. De man was nergens te bekennen, een heteroseksuele dame. Dus in dit geval, die, had dus, die partner was er niet. En um, uh, haar partner werkte dus vier dagen en zij werkte drie dagen... met serieus de vraag of het nog wel loonde om door te werken voor haar. Ja, want dat ging allemaal op naar de kinderopvang. Dus dat al oude argument weer van... Um, het werk is natuurlijk bezigheidstherapie voor vrouwen. Dat is verder natuurlijk. En we... Ja, ik kan het gewoon bijna niet meer serieus aankaarten. maar dat bedoel ik met een beetje van ik word oud en met uh, uh, in de zin van dat je soms denkt van nou moet het, ik, ik vind het gewoon te verdrietig af en toe dat, je dat, dat dit dan dus weer gebeurt NOS 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 ja. stop it ja.
0: Ja, nou ja, iedereen. Ja, nee, goed. En laten we het inderdaad maar helemaal niet hebben over die tariefsverhoging in de kinderopvang. Want dat is echt verschrikkelijk treurig. Maar ik heb het ook voorbij zien komen dat er inderdaad allemaal gesprekken zijn met vrouwen die zeggen... ja, het loont voor mij eigenlijk nu niet meer om te werken. Ik zit er echt aan te denken om te stoppen.
1: Nou, weet nou, ja. je wat ik wel echt een, een rechtmatig argument vind als we het hebben over al die werkende vaders? Ik bedoel, ja, die kunnen
0: net zo goed stoppen met werken nu, toch? Ja, want voor hun loont het ook niet. Ja. <lacht> nou ja, maar dat is natuurlijk wel het probleem. Dat gemiddeld een man nog steeds meer verdient ja, dan een vrouw. Dus ja, nou goed. Dan duiken we weer in een, in, een compleet andere, ja. uh, in een compleet ander onderwerp. En daar hebben we vrij weinig tijd voor. Want we hebben nog verschrikkelijk veel wat we met je willen doornemen. We zijn namelijk nog steeds niet bij de terugblik. Er zijn nog steeds wat recente dingen die we willen aanstippen. Zeker, ja. Er is, uh, het was...
1: Um, uh... Deze week was het veertig jaar geleden, ja, ik zeg net ik ben 40, maar het klopt inderdaad, het was in mijn geboortejaar, dat de decembermoorden plaatsvonden.
0: Ja, ja 15 uh, critici van het uh, militair bewind in Suriname zijn uh, opgepakt, uh, midden in de nacht uh, naar Fort Zeelandia gebracht en daar geëxecuteerd, uh, gemarteld en daarna geëxecuteerd. Um, ja, omdat zij uh, het niet eens waren met uh, uh, ja, de koep die uh, Bouterse en uh, de, het leger had gepleegd. Uh, een verschrikkelijke gebeurtenis, nog steeds niet afgerond. Uh, ja, en daar zijn twee documentaires over. Uh, eentje die heet uh, Het is geen verleden, van documentaire maakster Ida Does. Die was, uh, we nemen dit op op vrijdag 9 december. Die was gisteravond op tv, kwart over tien. Ja. Uh, en dan heb ik in mijn uh, uh, programma op Sublime met haar gebeld uh, om het daarover te hebben. Het, het is natuurlijk het is een heel zwaar onderwerp. Het is niet gezellig, het is niet leuk. Uh, maar wat zij heel mooi aangaf is dat... Uh, ondanks dat het in Suriname natuurlijk zo lang geleden is... het is, zoals de titel al zegt, nog steeds... Uh, het, uh, ja, het, is, het is geen verleden. Maar zij trekt ook heel mooi een parallel tussen... er zijn nu ook andere landen waar waar dit soort dingen gebeuren. Hè. Kijk naar Iran, kijk naar Korea, weet ik het veel allemaal. Dus, dus om aan te geven dat het... Um, ook al is het voor sommige mensen inderdaad van... oh, dat is al veertig jaar terug. Dit blijft gebeuren. Ja. En daarom moeten we daar scherp op uh, zijn. Uh, het is trouwens in de documentaire zo... dat Nora Beyer met een nabestaanden uh, praat. Um, en dat zijn dan nabestaanden van de slachtoffers. Maar ook met mensen die um, uh, volgens mij in het ziekenhuis hebben gewerkt. Uh, dus echt um, getuigen, dat soort ja. dingen. Um, dus ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Het is me nog niet gelukt. Uh, ik ging gisteren even een filmpje kijken. Uh, maar ik heb wel een andere documentaire gezien... die ook over de decembermoorden gaat. Of eigenlijk over de nasleep daarvan. En dat is Beste Meneer bouterse Gemaakt door Ananta Kumraj. En dat is ook een journaliste... die deels is opgegroeid in Suriname, deels in Nederland. Een uh, dertiger is zij. En zij heeft in haar documentaire geprobeerd... Um, uh, aan te stippen uh, dat het voor haar generatie... eigenlijk niet mogelijk is om verder te gaan... als ze dat gesprek over die decembermoorden niet aangaan. En dat is heel moeilijk, omdat er eigenlijk altijd twee kampen zijn. Er zijn ook heel veel Surinamers of Surinaams-Nederlanders... die zich er niet echt over durven uitspreken. Omdat je, ja, je zet jezelf dus meteen of in de ja, pro-Bauta-hoek... of in de uh, anti-Bauta-hoek. Dat zijn de twee kampen. En zij merkt dus dat dat... Um, voor uitgang in de weg staat. En zij ja. wilde dat gesprek dus met haar leeftijdsgenoten aangaan. En dat was heel ingewikkeld, maar het is er wel gelukt. Het is eigenlijk een, een zoektocht naar, ja, hoe kunnen we daar nou... Het heeft ook niet echt antwoorden, hoor. Maar het is wel heel mooi om te zien hoe, hoe dat proces gaat... en ook hoe gevoelig dat dus veertig jaar later nog steeds ligt. Dus twee kijktips over de, um, ja, deze zeer zwarte bladzijde... in de Surinaamse en Nederlandse geschiedenis. Precies. Um, want laten we dat vooral niet vergeten, is uh, Het Is Geen Verleden, 8, 12, 1982. En beste meneer Boutersen. Zullen we gaan terugblikken? Ja, laten we dat doen. <laughs> um, ja, we dachten
1: we nemen een algemeen kopje. De journalistiek slash mediawereld wordt eindelijk een beetje wat steviger aangepakt. Maar is niet een hele vlotte kop. <laughs> nee, wij nee, zijn geen koppenmakers, hè? dat is wel duidelijk. <laughs> Uh, maar Is ik denk helemaal wel een... niet klikbeterig, zo <laughs> ja. uh, Maar ja, wel een belangrijke, denk ik. Want uh, daar hebben we natuurlijk. Uh, je had natuurlijk. Uh... Um, uh, de berichtgeving over The Voice. Uh, waar heel veel seksueel wangedrag, seksueel misbruik... achter de schermen gaande bleek uh, te zijn. Uh, dan hadden we natuurlijk wat recenter De Wereld Draait Door. Um, en ook breder. Hè? Dat, dat meldpunt Morris. Um, daar, die krijgen heel veel meldingen nu ook binnen over andere programma's.
0: En over de radio.
1: Ja, de ja, radio. Dat ik ook.
0: Toen dacht ik ja, ja. 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 Dat ja. verbaast me niks. Nee. Nee, dus, dat, dus laat ik beginnen
1: zelf met te zeggen... dat ik het op zich ben ik heel blij. Dat ik nu al op zich zet. Dan weet je al dat er een hele dikke, vette maar aan komt. Nee, kijk, ik ben heel blij dat, dat die aandacht er nu meer is. En, um, en dat... Kijk, de Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar uh, Benen en Vara, zeg maar. En de, en, en de wereld rijdt door. Nou, Benen en Vara had weer onderzoek gedaan... naar de misstanden bij The Voice. Ik denk dat... Ik, soms vraag ik me wel eens af hè, in die journalistiek... van hoe houden we elkaar nou... hoe kaarten we dit nou aan? Want ik, ik zie toch dat, het, dat, dat we als mediamakers en zeg maar, mediaprogramma's... heel slecht in staat zijn om het goed bij onszelf te onderzoeken. Mm -hmm. Dus misschien moeten we een soort relatiesysteem bedenken. Want ik denk, ja, het is toch ook wel mooi als, uh, als andere media dan nu weer aan de slag gaan met de Volkskrant. Nou ja, en dat het een soort doorgeef wordt. Want ik denk dat we overal wel um, um, ja, wat onderzoek kunnen gebruiken... om het zomaar te zeggen. Um, nou, dus ik ben wel blij dat dit gebeurt. Ik denk dat dat heel erg goed is en dat het ook echt heel erg noodzakelijk is. Want wat we toch heel lang hebben gezien is dat dit een beetje een, een, een media praten niet zo graag over zichzelf. Wat ik altijd heel interessant vind... want ze, ze nodigen wel ik deed het elkaar uit in, in praatprogramma's... Ja. Om, om visies te geven, maar echt elkaar kritisch aan de tand voelen. En wat daar gebeurt, is altijd ingewikkelder. Um, dus daar ben ik blij mee. Wat ik eigenlijk... In de vorige aflevering hadden we het natuurlijk al... over de wereldwijd door. Wat ik toen vergeten ben te zeggen... en wat voor mij wel een heel belangrijk punt is... wat ik wel ook nu weer uh, jammer vind... nou, laat ik maar zeggen pijnlijk... is dat nu dus... Um, vooral bij de Wereldraad door ook witte, witte mannelijke medewerkers en redacteuren. Uh, ook slachtoffer zijn, in dit geval van intimiderend, uh, intimiderend gedrag. Uh, of gewelddadig gedrag, hoe je het wil noemen. Um, dat er dan, ik ben heel blij dat er zo. Uh, dat er commissies worden ingesteld. onderzoek wordt ingesteld. Maar ik vind het wel opvallend. want ook weer hier een onderdeel van is discriminerend gedrag, waaronder ook racistisch gedrag. En um, ja, wanneer dat wordt aangekaart... Ja, jij verwoordde het eerder ook een keer wel heel mooi. Hè? Dan, dan
0: vervelend, maar het valt wel mee. Of hoe zei je het nou? Ja, ja, nee, ja nee, ga maar dat... gewoon naar het meldpunt. En uh, ja, we, we betreuren dit. Vervelend. Ja, ja. En en het zou daardoor. niet zo moeten zijn. Dat, ja. dat is dan. Uh, maar we gaan niet allerlei onderzoeken nee. instellen. Want het zijn incidenten. Precies. Ja. En dat vind ik wel een heel pijnlijk gegeven.
1: Terwijl er op heel veel momenten. Ik heb natuurlijk met Anne Brecht Dijkman. Uh, nou, waar we jou natuurlijk ook ooit voor geïnviteerd ja. hebben. Je een boze moslim voor mij gezegd. Het, het zijn geen incidenten. Ook dit is gaande. En uh, dat, dan zijn er niet allerlei commissies. Is, een, is het niet uh, wekenlang in het nieuws? En dat. dat dat vind ik wel heel erg belangrijk om te benoemen. Ook met het oog op... He, die, die commissie is geloof ik nog niet helemaal compleet. Maar de mensen die nu dit onderzoek gaan trekken... Dat zijn wel mensen natuurlijk van... Goden zijn gedankt buiten de NPO. En ongetwijfeld allemaal goede mensen. Maar het zijn toch wel weer allemaal... Um, witte mannen van een zekere leeftijd. En dan denk ik wel... ja,
0: Zo'n commissie moet ook breder... Sorry, ik moet daar echt om lachen. Ja. Want is er dan niemand die denkt... Jongens, dit moeten we niet doen. We kunnen nu niet een commissie over dit probleem... Nou nee, ja, ja. Ik ja. Nou, blijkbaar bij de NPO in ieder geval niet.
1: Ja, <laughs> ja. <laughs> Wel, mensen die het van buiten zien. Maar goed, dit was even. Ik ja, kan hier nog uh, eindeloos over doorgaan hoor. Wat ik hiervan vind. Ik ben heel benieuwd hoe dit ook verder verloopt. Want het wordt nu gesignaleerd, het wordt onderzocht. Hè? Maar dat vind ik altijd zo interessant. We blijven maar onderzoeken uh, dat intimidatie, intimiderend gedrag bestaat. Dat, uh, dat seks, uh, seksueel misbruik, wangedrag bestaat, dat, dat racisme bestaat. Maar laten we eens actie ondernemen. Maar, ja. goed. maar uh,
0: hoe heb jij dit uh, als je daarop terugkijkt dit jaar? Um... Ja, net als de vorige keer. Het verbaast me niet. Um, en um, ja, eigenlijk dat hoor. Ik, ik ben nog steeds niet verbaasd. Uh, en heel eerlijk gezegd, er is dan nu een commissie. Maar ik verwacht er ook gewoon niet zo heel veel van. Ik, ik kan me niet voorstellen. Nee, wat ik denk dat er gebeurt is dat er misschien... dat mensen eventjes um, een soort van scherp gehouden worden. Net als na Black Lives Matter, weet je wel. Dat oh, racisme, oh jee, oh jee. Oh, maar we vervallen toch allemaal weer in oude patronen. En omdat dat, of dat nou is omdat we er baat bij hebben. Of omdat we uiteindelijk toch te bang zijn om, om ons uit te spreken of zo. Ik zie, ik zie, ja, misschien ben ik pessimistisch hoor. Maar ik weet niet of ik echt geloof in echte verandering. Of ja. Tenminste of dit echt gaat veranderen. Of zo'n commissie dan nu weet je wel, het verschil gaat maken. Dat denk ik gewoon niet. Want we zijn, we, ja, we zijn er allemaal verbaasd over. We zijn geschokt. Maar ja, morgen wordt er gewoon weer tegen iemand geschreeuwd,
1: hoor. Ja. Ja, de vraag is ook inderdaad... Van hoeveel, hoeveel bereidheid is er ook om echt actie te ondernemen? Ik zie ja. dat natuurlijk... ik kom natuurlijk in heel veel verschillende type organisaties. Um, ook vanuit de Inclusie Marathon natuurlijk. Het boek wat ik met Gauthor Bushelik heb geschreven. En dit is natuurlijk geen uniek gedrag voor de mediawereld. Uh, je ziet het wel... Ik zie het zelf wat meer in beroepsgroepen waar wel heel, uh, heel veel tijdsdruk is. En waar ook soms de buitenwereld uh, onveilig is. Um, nou is de buitenwereld per, voor de DWDD niet per se onveilig. Maar je staat wel ook, er wordt heel erg naar je gekeken. Maar hey, ik denk bijvoorbeeld aan politie of brandweer. En voor actualiteitsjournalisten geldt dat natuurlijk wel degelijk. Dan zie je dat er dus binnen hele gekke dingen soms gebeuren. Um, en ja Wat ik zie, wat, 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 wat vaak inderdaad moeilijk wordt gevonden... is als het al dan aan de kaak gesteld wordt... Hè, gesignaleerd wordt en aan de kaak gesteld wordt... dan is er toch een soort um, huivering om echt... Echt paal en perk te gaan stellen. En dat betekent ook dat. Um, natuurlijk kan je krijgen, kijken of je mensen nog meekrijgt. die dit gedrag vertonen. Maar het betekent ook dat je. Ja, dat soms mensen misschien. dat je afscheid moet gaan nemen van mensen. Dat er type leidinggevenden uh, moeten worden aangesteld. die een heel, heel ander gedrag vertonen. En ja, ik zie dat dat vaak toch nog heel moeilijk wordt gevonden. En dat heeft inderdaad voor een groot deel te maken met wat jij ook beschrijft. Dus ja, mensen zijn dan gewend om iets op een bepaalde manier te doen. En waar we het vorige keer over hebben gehad, dan wordt dan een soort. Daar wordt zelfs nog kwaliteit aan verbonden. Van, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Of hè, dat is nou eenmaal de beste manier om het beste programma te maken. En dan, uh, en dan weer door. En dan ben je een, uh, een, een zacht
0: ei of een sukkel als je daar allemaal niet tegen kan. Ik knik. Ja, ja. ja ik wil nog wel even één korte tip geven voordat we overgaan naar de uh, volgende terugblik. Um, dat hebben we ook gedeeld op onze Twitter: het uh, Um, dat is een artikel van de Groene Amsterdammer over MeToo in de journalistiek. Dus dat vond ik wel mooi. Dus de Groene Amsterdammer die heeft ook wel naar binnen gekeken. Zullen we maar zeggen: van ja, hoe zit dat eigenlijk? We bespreken het de hele tijd. Op allerlei andere gebieden, maar hoe zit het bij ons? En natuurlijk gebeurt dat in de journalistiek ook. Want we zijn allemaal mensen. Uh, maar dat is een tip die we nog even in de show notes gaan toevoegen.
1: Ja, en toch nog die zelfreflectie mis ik. Hè? Jij noemde Erik Dijkse vorige keer die je dat, die, die dat hoorde doen. En ik, ik zie heel half bakken, af en toe wel een, een hoofdredacteur of iemand die dan, zeg maar, zo drie zinnen in zijn kolompje of iets wijt aan. Uh, heb ik dat zelfgedrag dan ook wel eens vertoond? Uh, nou, misschien heb ik ook wel een keer tegen iemand. Geschild, maar weet je wel? En, en dan denk ik, ja, als je niet bereid bent naar je eigen gedrag te, te gaan kijken. Ik bedoel, laten we, laten we dat dan eens massaal gaan doen. In plaats van dan allemaal gaan wijzen naar. Maar daar was het wel heel erg. Dat hoor ik net. Daar was het wel heel erg. Mm -hmm. Kijk even naar jezelf, alsjeblieft. Ja, verdere terugblikken. Want ja, ik bedoel, er zijn zoveel dingen gebeurd natuurlijk in een jaar. Ik denk dat toch wel een hele opvallende was. Um, de manier waarop er gebericht werd over. Um, uh, de inval van Rusland in Oekraïne mm -hmm. en Oekraïnse vluchtelingen. Um, nou ja, laat ik vooropstellen dat daarop, vind ik, op een goede manier over bericht is. in de zin dat daar veel aandacht voor was. Uh, dat het heel erg, hè, dat je merkte dat het veel meer gevoeld werd. Uh, dus ook door de mediamakers die hier aandacht aan besteden, hoe erg dat was. Uh, maar ja andere kant daarvan was, is dus dat we dus blijkbaar... als, als Nederlandse media niet in staat zijn... om die gevoeligheid en, en die aandacht te hebben... voor uh, vluchtelingen in het algemeen. Want er zijn natuurlijk al heel lang heel veel vluchtelingen. Uh, en dan worden er toch ineens hele andere dingen over geschreven.
0: Ja, ja zoals die geweldige Volkskrantkop... Uh, die we ook in een van de bontewas Was afleveringen... van dit jaar hebben besproken, die ik niet meer ga herhalen. Maar goed... Um, ja, ik, um, ik vind dat ook weer heel pijnlijk om te zien hoe, er, uh, hoe mensen niet in staat waren om uh, het, de empathie, um, om via de media, de empathie voor bijvoorbeeld mensen uit Afghanistan uh, um, over te brengen in artikelen. Um, en voor mensen uit Oekraïne wel. Nou ja, en wat ik wat echt, echt een dieptepunt was, natuurlijk, was die verslaggever die letterlijk zei ja dit raakt ons natuurlijk veel meer want nu lijken ze op ons dat was gewoon iemand een journalist was dat die in Amerika dat, was dat in Amerika, een Engelstalige man ja. volgens mij was dat ik weet niet of dat in Engeland was maar in ieder geval hij sprak Engels en toen dacht ik je ja, laat je zo kennen nu ja, maar
1: ja, hij is tenminste nog eerlijk. Ik wil dat niet. Is, weet je, maar de rest. Want dit is natuurlijk ja. wel wat er schuilt achter al die andere berichtgevingen ja. ook. Ja. En uh, ik, heb zo, ik heb op een gegeven moment wel eens een keer. Oh, wat heb ik toen veel boze reacties ook gekregen? Maar ik, dat is echt wat langer geleden. Maar ik heb een keer een vergelijking gemaakt met hoe er ook bericht gegeven wordt over. Um, um, ja, hoe moet ik dat beschrijven? Ja, over, ja, over moorden. Mm -hmm. En je had toen op een gegeven moment. Thijs H., ik, ik weet even niet wat zijn achternaam was... maar die had zomaar uh, drie mensen neergestoken... En een paar maanden daarvoor, of misschien was het een jaar daarvoor, dat weet ik niet meer helemaal. Had je ook um, iemand uh, met een Arabisch-Nederlandse naam. Uh, die had ook een aantal mensen neergestoken. Nou, en daar werden meteen dingen over gezegd, als terrorist en noem het allemaal maar op. En uh, dat was ook, dat bleek dat ook iemand te zijn. gewoon in een waan, net als die Thijs Haan dat had gedaan. Dat is natuurlijk allebei vreselijk. Maar er zat een redelijk vergelijkbare achtergrond in. En de manier waarop daarover bericht werd, was heel
0: verschillend. Mm -hmm. um, en. Nou, dat is in Amerika aan de orde van de dag. Als je daar een high school shooter hebt, die, dat zijn eigenlijk altijd witte jongens, dan hadden ze hè, een, een moeilijk verleden. En je ziet in Amerika heel duidelijk zelfs dat de slachtoffers, uh, de foto's van slachtoffers als mugshots worden neergezet. In ja. plaats van, weet je wel, als uh, nou ja, de, de, de leuke jongeren die ze waren. Uh, en dan de dader, die, die wordt dan inderdaad gewoon neergezet als ja, het was zo'n normale jongen. Nou ja, en wat ik toen ook schreef in die post, waar ik zoveel boze
1: reacties ook heel andere reacties op kreeg, maar is: ja, ik denk dat ik, want die jongen heette dus Thijs H. of man. Um, ik denk dat ik zowel, nou minimaal als ik nu meteen even nadenk... vijf, maar misschien wel twintig Thijsen kan opnoemen die in de media werken. Uh, en ik kan niet zoveel, ja, ik weet dus niet hoe die andere man heette... Ismaëls of Ibrahims, opnoemen die in de media werken. En. Dit ligt daar dus ook aan ten grondslag. We zijn zo homogeen als media. Mm -hmm. Dat je dus dit soort dingen ook steeds gebeuren. En er is dan ineens ook een behoefte om te weten... wat. Hoe kan dat nou dat zo'n Thijs H zomaar mensen neersteekt? En dan willen we ineens weten hoe dat komt en wat erachter zit. Inderdaad, wat jij ook beschrijft over die high school shootings. Dan moeten daar allerlei verklaringen. Dan heb je ineens recht op verklaring en zichtbaarheid. Mm -hmm. En in het andere geval is het terrorist, weet ik veel, wat er allemaal bedacht wordt. En dat, dat is dus ook, als je het hebt over vluchtelingen uit Oekraïne... Heel belangrijk dat daar zoveel aandacht voor is. Dat daar empathie bij is. Dat daar uh, mensen op het bot daarover willen berichten. En ook heel veel over willen berichten. Maar mogen andere mensen die zichtbaarheid ook hebben.
0: Uh, ja. Over zichtbaarheid gesproken die niet terecht was. Het apenpokkenvirus. Oh ja. Want naast corona hadden we natuurlijk nog een, uh, een virus... dat uh, eventjes uh, ons op scherp zette... Uh, sowieso uh, was die berichtgeving... Dat, dat vond ik ook een beetje ingewikkeld. Er waren ook mensen die zeiden... het is heel homofoob om, om zo te focussen op... dat het vooral... Um, 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 mensen, um, zeg maar... gays betreft of mannen die seks hebben met mannen. Maar... Um, ik luister naar een podcast van Dan Savage, de Savage Lovecast en die doet dan altijd aan het begin een soort van commentaar op uh, wat er is gebeurd in het nieuws en die zei ook van ik ben juist blij dat ze dat doen want wij als gay men en men that have sex with men moeten weten dat dit ons meer treft dan andere mensen. Dus dat vond ik een beetje een moeilijke kwestie, maar gewoon eventjes een voorbeeldje eruit. Um, dat apenpokkenvirus speelde dus vooral in Europa. Ik weet niet of het nou Frankrijk was of zo. Waar het voor het eerst in, in Europa uh, ontdekt was. Maar in ieder geval, daar deden ze dan een foto bij. van het apenpokkenvirus is in Europa. Van een zwart persoon uit een Afrikaans land. Waar het apenpokkenvirus ook al was.
1: Oh, jeetje Nina.
0: Ja. En daar zijn ze toen heel uh, erg op aangesproken. Ik denk dat het RTL was. Ik weet niet zeker hoor. Maar uh, daar zijn ze toen op aangesproken. En die foto hebben ze natuurlijk aangepast. Maar het feit dat je dus niet in eerste instantie al een... Een passende foto erbij doet, geeft ook weer aan dat je ja, lekker een framing doet.
1: Ja, en ook dat weer, nou, we, dat sluit aan op wat we natuurlijk uh, bespraken: hele homogene redacties. Ja. En dan is er dus, ben je blijkbaar zo homogeen dat er nergens in die schijf iemand zegt: hé hey, jongens, let eens op. Ja. Nou ja, dan gaan we misschien wel naar een van de uh, meest betreurenswaardige, slash vreemde, slash beschamende mediamomenten van het jaar. Sowieso heel beschamend in algemene zin wat er natuurlijk gebeurt... en wat nog steeds niet helemaal is opgelost in de vluchtelingenopvang in Nederland. Asielzoekersopvang. Maar in de zomer liep dat natuurlijk echt de spuigaten uit in Ter Apel... waar mensen continu buiten moesten slapen in vreselijke omstandigheden. En de redactie van op één dacht, weet je wat? <laughs> Ach, we gaan daar onze tafel voor het... Um, asielzoekerscentrum opstellen. En dan zie je dus daar mensen praten met alleen maar... Bij, in principe dus niet met de mensen over wie het gaat. Die mochten leuk als achtergrond dienen... terwijl ze achter tralies staan te kijken. Nou, ik... Ja, het, het was een... Zel, nou, niet, niet, nee, ik was zeg een zeldzaam beschamend moment. Ik wou dat ik... Het zeldzaam haal ik weg. Maar het was wel echt een beschamend
0: moment. Ja, heel verdrietig. Als je er weer over nadenkt, ik vind het echt verdrietig. Ja. En ook dat ze, ik vraag me ook af, zijn ze daar nou trots op? Weet je wel, hoe kijken ze er nou op terug?
1: Ja, ik heb daar niet heel veel over gehoord, kan aan mij liggen hoor. Maar het is niet dat ik nou denk van daar is eens dus even een hele stevige, diepte uh, sessie geweest bij opeens. En ze zullen het er wel over gehad hebben, dat kan niet anders. En er zullen denk ik ook, er zal ook dus, er vast ook discussies zijn geweest, maar ergens, en dit is mijn cynische kant. Is denk ik dat er, doordat er zo ook zoveel kritiek hierop was, hebben ze natuurlijk ook weer heel veel aandacht gekregen. En ja, elke aandacht is goede aandacht, toch?
0: I suppose. Ja. Nou, dan hebben we nog één dingetje wat ik nog even wil aanstippen... wat ik in uh, eerdere afleveringen ben vergeten te noemen. En daarom gewoon wel eventjes in deze special wil meenemen. Eerder dit jaar waren natuurlijk de verkiezingen... en uh, Omroep NTR die had een programma kiespijn... waarin ze um, uh, met, uh, ja, met mensen gingen praten over waar ze op zouden moeten stemmen. Um, en daar was dan een fragment van een dame... waarbij ze volgens mij moesten raden wie de longboarder was. En er waren dan drie dames neergezet... En toen zei Rutger Kastrikum um, over Esma Kendier, want zo heet die dame. Nee, zij kan niet de longboarder zijn, want zij draagt een hoofddoek. Oei. Nou, dat is natuurlijk al een pijnlijke opmerking an zich. Volgens mij heeft zij daar in die uitzending wat over gezegd. Maar wat heeft Omroep NTR gedaan? In plaats van dit pijnlijke moment te laten zien en te laten zien hoe mensen denken, die hebben het eruit geknipt. Oh, ja, ik heb dit bericht inderdaad ook voorbij zien komen. Zij deelde
1: het zelf, volgens ja, mij. En daar ja. ben ik dan wel heel blij over, weet je. Want kijk, dit zijn natuurlijk dingen van de achterkant van, van, van de media... die we dus te weinig te zien krijgen. Mm -hmm. En um, terwijl het juist zo belangrijk is... dat dit fragment er wel in was gebleven. Ik ben ook heel benieuwd of dat... Of die Rutger van Castricum dat dan zelf wilde. Uh, dat het eruit ging of dat de ja. NTR daartoe heeft besloten, maar uh, dan denk ik ja dit moet je dus wel laten zien. Nee en zij beschreef dat zelf denk ik ook heel goed van weet je iemand dat is ja dat overkomt je dan het is heel pijnlijk en dan, dan wordt dat er ook nog uitgehaald alsof
0: het niet gebeurd is. Ja weet je wel. Ja. Met jouw gevoel telt dan dus blijkbaar niet. Nee. Nee. Uh, nee ja erg pijnlijk. Maar goed we hebben nu genoeg pijnlijks besproken ja. vind ik. Het is tijd voor even wat. Uh opstekers.
1: Ja, want er zijn natuurlijk ook weer, nou laten we ze lichtbrengers noemen, slash goede journalisten, wel goede journalisten. Nee, maar, maar goed, in ieder geval wel nou wel hele goede journalisten en mensen die verantwoordelijk zijn geweest voor prachtige opstekers. Um, nou ja, laten we One World in zijn geheel natuurlijk altijd weer noemen. Uh, die toch weer uh, ook zelf kritisch blijft, vind ik altijd belangrijk, op hun uh, eigen taalgebruik uh, en van alles aan de kaak uh, blijven stellen. dat we Wat we toch helaas in, in uh, uh, de reguliere media veel minder voorbij zien komen. Dat geldt ook over Hasna Bouassa. Mm -hmm. Hebben we ook meerdere malen genoemd. Uh, die ook de, zeker ook de politieke verslaggeving scherp houdt. Um, zelf wilde ik graag ook nog even noemen The Reference Man. Een hele goede documentaire die is gemaakt eerder dit jaar... over hoe uh, eigenlijk de hele wereld is ingericht... op de witte man van ongeveer 1,72 meter. 72. En wat voor um, nou ja, levensgevaarlijke consequenties dat heeft... voor mensen die dat niet zijn. <lacht> <lacht> dus dat Wij. <lacht> en zijn heel heel veel mensen met ons. Um, Even kijken, jij noemde vorige week nog de polder mokro's. Ik dacht, ja. die ik
0: er ook nog een keer in. Ja, ja, dat vond ik Dat is nog steeds een kijktip. Uh, net als uh, de serie Dertigers. Gewoon een leuke serie als je denkt, ik wil even wat bingen. En, uh, en er zit ook iets van diversiteit in, dus dat is fijn. Um, en Safe Space, hè? Ja, dat was ook lachig. Ja, ja, van dat, uh, Clarice Gargard en... Hasna Elmaroudi.
1: Ja. Um, nou ja, en dan toch als, als klein uitsmijtertje er nog bij, want die wilde ik eigenlijk in het begin noemen, maar uh, dat kan ook lekker hier. Um, lees ook nog even sowieso uh, heel veel mooie stukken, maar uh, twee recente stukken van um, mediawetenschapper en uh, journalist Reza Kartosan Wong. Hij schreef uh, twee stukken, uh, uh, één over uh, kick-out zwarte Piet uh, in het parool. En dan maakt hij ook een analyse voor hoe zij de, de afgelopen jaren zijn behandeld. Uh, ook door de politie uh, die niet ingrijpt of te laat ingrijpt. Um, dus dat is een goed stuk om te lezen. En hij heeft ook een, een essay geschreven voor, um, voor Trouw voor hun weekend editie. En dat gaat over modelminderheid. Daar schrijft hij vaker over. Dat is heel erg interessant. Um, een groot deel van Aziatische Nederlanders wordt bijvoorbeeld vaak zo neergezet. Hè? Maar dit is ook heel erg een, een imperiaal, koloniale manier van mensen indelen... Uh, en dat beschrijft hij heel goed over hoe, je, hoe dan het idee wordt gewekt... dat jij een soort betere allochtoon bent. Of een allochtoon die het wel goed doet. Hè? Mm -hmm. wordt vaak over Iraanse Nederlanders bijvoorbeeld ook gezegd. Um, maar in wezen heb je ook met heel veel van hetzelfde type... Uh, racisme en machtsmisbruik te maken. Dus
0: dat zijn nog uh, twee leestips. Hè? We gaan natuurlijk ook uh, de vakantietijd in. Dus Ik denkt... heb ook nog een kijktip. Als we het toch hebben over minderheden. Hanky Panky goodbye. Oh, ja. uh, gemaakt door Roosmarijn Wind, een actrice... Die eigenlijk uh, uh, ja, onderzoek doet naar uh, haat en racisme tegen um, Aziaten. Uh, ook een kijktip. Een heel mooi persoonlijk verhaal. Duurt niet zo heel lang. En oh ja, die, die hebben we natuurlijk ook al eerder genoemd. Maar die wil ik toch nog weer eventjes noemen. Uh, Stilleven. De documentaire ja. van uh, Rowan Blythe over uh, de doodgeboorte van haar zoon Amari. Ja, nou. dat, is niet, dat is niet vrolijk om mee af te sluiten. Maar, ja, maar die wilde ik toch nog eventjes genoemd hebben. Nou, dan heb ik toch nog... Ja. Het is ook niet vrolijk om mee af te sluiten... maar wel twee dingen die ik met terugwerkende kracht nog even wil noemen. Um, de series, documentaire series Klassen ja. en Schuldig. Zeker. Um, die zijn echt even de moeite waard om te zien... als je ze nog niet gezien hebt. Um, en daar hoort dan ook nog um, um, nages, hoe heet dat, nablijven bij... Uh, dat is een gesprek in de studio met, met gasten. En uh, bij Schuldig hoort ook nog een podcast. Uh, een jaar later gaan ze weer naar al die hoofdrolspelers terug. Dus dat wil ik toch nog eventjes uh, tippen. Mm, jullie hebben huiswerk? Zo, heel veel. Ja, En laat ons ook weten wat je ervan vindt. En of jij nog tips hebt. Hè, altijd welkom. Zeker. Uh, dank voor het luisteren weer iedereen. Ook dit
1: jaar weer 2022. En uh, nou, we zijn weer heerlijk. Uh, komen we vlot en babbelig tot jullie vanuit de studio. Dat is toch heel gezellig. Um, we zijn er volgend jaar weer. Dan hopen we toch weer ook wat vaker gasten te kunnen uitnodigen. We zullen ook weer in de studio zijn. Uh, Oncey, het was weer een, uh, een eer en een gezelligheid... Uh, om het dit jaar met jou weer allemaal vol te lullen, deze podcast.
0: Ja, en alvast een Happy New Year. Happy New Year. Dit was onze eindejaarspecial van Bonte Was
1: Podcast. Abonneer je op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts... of een andere podcast-app. En laat dan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was
0: Podcast te vinden. Heb je ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Of wil je meer weten over Bontewas Podcast? Volg ons dan op Twitter of Instagram via bontewaspodcast. En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te
1: doneren via www.vriendvandeshow.nl/slash bontewaspodcast.